0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст.
1: Декларацията на продължаваме промяната влезе в парламентарната зала. Ще и дадат ли депутатите зелена светлина, предстои да разберем. Недостиг на лекарства има в цяла Европа. Киев не вярва на спирането на огъня по коледа. Намира го за тактически ход от страна на Москва. А днес ви питаме, да отпадне ли убийство по непредпазливост при тежки случаи на пътно-транспортни происшествия? Пишете ни на DIRBG. Добър ден! Аз съм Мария Иванова. Чуйте подкаст «Новините по обяд» на 6 януари. До края на деня облачността ще е незначителна. Ще остане ветровито с доумерен бо по поречето на Дунов силен вятър от северо-запад. Температурите ще стигнат до 15 градуса в София до 11. Такава е прогнозата за днес на синоптика ни Иво Никитов. И днес, като всяка година на богоявление в всички действащи храмове и манастири на Българската православна църква, се извършва така наречения Велик водосвет, при който се прави освещаване на водата. На много места в страна ната се спазва и традицията за мъжко ледено хоро. И ден празнуват над 133 000 българи честит празник. Без обсъждане депутатите отхвърлиха проекта на декларация, предложен от Продължаваме промяната за определяне на приоритетните национални цели и задачи пред 48-то народно събрание и мерките, необходими за тяхното постигане. Против бяха 84 депутати, само 63 я подкрепиха, а 30 се въздържаха. Това според предварително заявеното от партията на Кирил Петков и Асен Василев означава, че следващата седмица предложеният за премьер Николай Ден... Денков, ще върне на президента празна папка. След гласуването Академик Денков се обърна към депутатите. Благодаря ви, че се включихте в гласуването. Това, което искам да кажа е, че има два начина да се търси парламентарно мнозинство. Единият е да се обединим около общи цели и задачи. Другият е да раздадем постове и възможности за използване на публични ресурси. Ние решихме да използваме първия – Оказва се, че голяма част от тази зала не е готова изобщо да влезе в тази дискусия. Дискусията какви са приоритетите на България през следващите години. Благодаря ви.
0: Благодаря,
1: Заседанието на Народното събрание започна с близконтрол, в който на въпроси на депутати отговориха вице Лазар Лазаров, Христо Алексеев и Иван Демерджиев. Поради неотложни ангажименти отсъстват служебният премьер Галабдонев и служебният вице Танас Пеканов. Елза Тодорова проследи как
0: протече близконтролът. До момента България няма отговор от Русия защо Христо Грозев е обявен за издирване, заяви от парламентарната трибуна служебният министр на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че е изпратено писмо до Руската федерация, с което се настоява да бъдат посочени причините, но отговорът все още се чака. Както знаете, вчера Грозев беше изслушан онлайн в парламентарната комисия за контрол над спецслужбите. Според него преследването му от Русия е, цитирам, атака срещу свободната журналистика извън Русия. Пред депутатите в комисията той каза че ще се чувства заплашен, ако се върне в България. Работата му по журналистически разследвания е показала, че има значителна инфилтрация на нови агенти на руските спецслужби в страната ни. И за това смята, че има, цитирам, реална и много сериозна опасност за него. На въпроси на депутати отговори служебният министр на транспорта и съобщенията Христо Алексиев. Борислав Гуцанов от БСП за България поиска информация дали европейски средства са били раздавани неправомерно за заплати на служители в националната компания «Железопътна инфраструктура». Алексиев отрече да има такова, което било установено след направена проверка. Николай Дренчев от Възраждане пък попита за проблемите с безопасността в авиацията. Алексиев уточни, че в момента тече проверка от страна на Европейската комисия. По думите му обаче нещата не са в такава ситуация, че да бъде отнет лицензът на главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация. Той е разпоредил на директора на дирекцията да предприеме стъпки за подобряване на административния капацитет, както и да обяви на ново конкурс за дирекция летателни стандарти, където директор няма. Делян Добрев от Герб СДС поиска информация за това дали Лукоил или Таско вече са преместили дейността си в България и формират ли печалбите си в страната. От парламентарната трибуна Алексиев припомни, че Лукойл вече е превел авансово данък в размер на 900 милиона лева и че цел на служебното министерство е Лукойл да си плаща данъците у нас. И от друга страна се предприемат всички мерки и цените на горивата да продължат да вървят надолу. Служебният министр на труда и социалната политика Лазар Лазаров пък отговори на въпрос на БСП. Признава ли провала на служебното правителство в социалната политика? Категорично твърдя, че няма провал в социалната политика, каза Лазаров от парламентарната трибуна. Ако правите предизборната си кампания върху служебния кабинет, със сигурност резултатите, които ще постигнете, ще са незадоволителни, добави той. Стотици се
1: включиха и тази година в традиционното мъжко хорово водите на река Тунджа в Калофер. Богоявленският кръст бе хвърлен в реката след тържества на света литургия, отслужена в църквата свети архангел Михаил. Празника уважи министър председателят Галабдонев, който участва в тържествата, посветени на 175-та годишни на отрождението на Христо Ботев. Премьерът беше гост на спектакъла «Етюди от живота на Ботев», представен от ученици в Националния музей в Калофер носещ името на великия български поет и революционер. Освен в Калофер, празникът ще се чества и в София, където около лейзерото в столичния квартал Дружба ще се проведе традицията по спасяването на светия кръст на Юрданов ден. На днешния празник ще бъде отслужен и водосвет на бойните знамена, флаговете и знамената светини на българската армия. В церемонията пред паметника на незнайния войн в София ще участват държавният глава Ромен Радев, министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната Адмирал Емил Евтимов както и висши воени и депутати. Какво още очакваме да се случи днес? Започва проверка на информацията, че граждани на Руската федерация, включени в различни санкционни списъци на Европейския съюз, Съединените щати и Великобритания, са придобили недвижими имоти у нас, както и във връзка с публикации за наличието на неформални паравоенни структури, действащи на територията на страната. За тях има сведения, че се опитват да прокарват интереси против националната ни сигурност. Проверката е възложена на държавна агенция на Национална сигурност, като след приключването има Материалите ще бъдат докладвани в Софийската градска прокуратура, която да прецени дали да образува досъдебно производство. Недостиг на лекарства в цяла Европа отчитат здравните системи в страните от цели Европейски съюз. Липсват над 330 вида медикаменти, а броят им продължава да расте. По аптеките в България също някои лекарства трудно се намират, а алармират пациенти и фармацевти. По думите на главния секретар на Българския фармацевтичен съюз Димитър Маринов, вентулин за инхалации, например, има, но ампули и капки за деца се намират изключително трудно. По данни на Здравното министерство, от притежателите на разрешение за употреба са внесли недостатъчно количество. Към момента се пада по около едно флаконче вентолин на аптека, което не съответства на търсенето. Освен това няма данни точно какво количество е необходимо за страната. България изпраща помощ за изтеглянето на излезлите от релсите в края на миналата година цистерни Самоняк в Сърбия. Влакът с техника потегли сутринта от столичната централна гара. Страната ни осигурява кранове и друга техника, с които да се помогне в по преместването на вагоните. В пирот заради инцидента беше обявено извънредно положение. Пет бяха засегнатите при инцидента влакове. Десетки хора бяха натровени, имаше и две жертви. Движението по релсовия път още не е в като така се възпрепятства и основният трафик към Европа. На място отиват и 11 специалисти, които ще работят с техниката и ще помагат. Очакванията са до 10 януари операцията да приключи. Украина заяви, че няма да има спиране на огъня, докато Русия не изтегли силите си от окупираните украински територии. Според президента Зеленски врагът иска да използва рождество като прикритие. Искат да спрат за малко движението на нашите момчета в Донбас и да докарат по-близо до нашите позиции техника, боеприпаси и мобилизирани военни. До какво ще доведе това? Само до поредното увеличение на загубите смята Зеленски. Порано руският президент Вадимир Путин разпореди прекратяване на огъня по цялата линия на прикосновение в зоната на бойните действия в Украина, което да е в сила от 12 часа днес до полунощ на 7 януари. Така държавният глава откликна на призива на патриарх Кирил за коледно примирие. Четете още в Дирбеге. Манчестър Сити се доближи до първото място към Висшата лига след победа с 1-0 над Челси в първия си матч за новата година. Гражданите изковаха трудния успех след гол на Рият Марес в 63-та минута, само 3 след появата му на терена. С тази победа Сити затвърди успешната си серия срещу този съперник, която е от три поредни победи при това без допуснат гол. А с печелените 3 точки доближиха шампионите само на 5 точки от върха, където към е Кризата в Челси пък продължава с пълна сила. Отборът е едва на 10-то място в класирането и раздиран от сериозни проблеми с контузии. Все пак лондончани ще могат да вземат реванш от Манчестър Сити в неделя, когато двата тима се изправят един срещу друг в матч за купата.
0: Чухте обедния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Kako ni spečetli predi malo malo
1: Индонезия премества столицата си от Джакарта в тропическите гори на остров Борнео, който е на повече от 1000 км разстояние от сегашната столица. Проектът трябва да стартира в края на мандата на президента Джоко Видодо през 2024 година. Новият административен център е сред бой на растителност с биоразнообразие и дом на най-старите тропически гори в света. Сред причините Индонезия да премества столицата си е, че мегаполисът потъва средно с около 6 см всяка година което го прави един от най-бързо потъващите градове на земята. Друга причина за преместването на столицата, посочена от правителството, е смягчаване на последиците от бедствия. Джакарта е заобиколена от свачища, което я прави опасно уязвимо от земетресения, а остров Борнео има най-малка вероятност от земетресения в сравнение с други големи и острови, тъй като е по-далеч от активните разломи, посочва Франс Прес. Войната по пътищата на страната не стихва и отнема живота на невинни хора. Случаите с загинали деца поради непредпазливост от страна на шофьорите зачастяват, а тежки присъди често липсват. Това е причината родители на деца загинали при пътно-транспортни происшествия да организират семинар в село Братаница община Пазарджик, в която ще участват главният прокурор Иван Гешев, представители на Института по пътна безопасност и МВР, както и кметове на общини. Ето защо ви питаме. Да отпадне ли убийство по непредпазливост при тежки случаи на катастрофи? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата очаквайте във вечерния новинарски подкаст точно в
0: 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко
1: в Дирбеге.